0: Bez přehánění lze říct, že se v Česku po posledních sněmovních volbách levice ocitla v troskách. Pod pěti procenty skončila ČSSD i KSČM a i pravicově ukotveným lidem začíná docházet, že to není dobře, že tím trpí politický konflikt a demokracie jako taková. Proto by každého, komu na demokracii záleží, mělo zajímat, v jaké kondici se sociální demokracie, případně levice jako celek, nachází a jak se to má s jejím případným návratem mezi relevantní proudy české politiky. Téma dnes proberu s Lubomírem za Orálkem, který bez sporu patří mezi naše nejzkušenější levicové politiky posledních dnech. Let. Vítejte ve studiu. Děkuju,
1: no dobře, no, děkuju. Pěkný den.
0: Jak se máte? Vy jste byl poslancem od roku 1996 do roku 2021, to je století. E, tak teďkom už je rok a půl odvoleb, tak jak jste, e, jak jste to vstřebal a jak jste vlastně změnil svůj život?
1: No, asi ten důvod, proč mi to najednou, jako kdyby se hodilo konečně dělat něco jiného, bylo, že jsem vlastně, vy jste řekl správně, 25 let, ale vlastně já jsem během těchto neměl moc čas, moc to dobře uvědomit, čím to procházím. A vlastně jsem pořád tušil, že ta reflexe je trošku podmínka života. A teď toto jsem si vymyslel, že kdyby to šlo, tak bych chtěl mluvit s nějakými studenty. To se mi podařilo, protože na dvou školách mám možnost to trochu, předávat je hloupé slovo, ale mluvit o tom, co znamenala poslední posledních letech zahraniční politika, jak se vyvíjela v posledních 20-30 letech a tohle možnost tohle nějak zpracovat a vlastně reflektovat to sám, to to jako, že mi k tomu tohle přinutilo, tak to mi fakt působí velkou rádost. Taky to, že snažím se držet kontakt díky Foundation for European Progressive Studies z BIRu, teda, které sídlí v Bruselu, si držet kontakt s určitým prostředím lidí, kteří se zabývají podobnými věcmi. Ať už teda levicovým myšlením, nebo zahraniční politikou, tak se účastním nějakých akcí, které se zabývají věcmi, jako je rozšiřování EU, situace na Ukrajině, transformace Ukrajiny, Brize, teď ve, Varš- ve Varšavě to bude pokračovat, takže to mi taky dává možnost, abych těm studentům také říkal něco, co je čerstvější. A tohle mm. je zajímavá práce a je to taky i pro mě zhrnování něčeho, co si strašně potřebuji zpracovat.
0: Takže ta reálná politika, ve které už věrka půl nejste, vám nechybí?
1: Ne, já si myslím, že ona by mi možná, kdy, kdyby, uvědomte si, že já jsem do té politiky byl tak nějak cucnut, to se tak asi to někteří říkají, ale...
0: Zakládal jste občanské fórum Ano,
1: ale to bylo tak jako všechno, to šlo tak nějak spontánně, že jsem skoro tehdy neměl práci vlastně, když to bylo, takže to si člověk moc nevybíral a e, myslím si, že kdybych nebyla taková to revoluce, tak je otázka, jestli bych zrovna musel být v politice. Já jsem se cítil potom v roce 90 velice spokojený na vysoké škole, kde jsem učil politickou filozofii a podobné věci a už se mi mezi těmi studenty dařilo dobře, takže, ale to, je, to, to bylo a um, jakoby vracel jsem se někam po těch letech a byl jsem zvědavý, jestli to vůbec jde. A um, jako kdybych se vracel k něčemu, co se připadalo, že pro mě přirozené prostředí, kterém se dobře cítím, mluvit se studenty a něco s nimi si vysvětlovat.
0: A mluvil jste o té reflexi těch posledních let. Mně tady nepůjde o tu zahraniční politiku, ale o tu domácí tak je to už ten odstup od těch volebů půl, tak jak jste si zpětně vyhodnotil tu postupnou trajektorii, která nezačala těsně před obami nebo v posledních dvou, třech letech nebo v posledním volebním období, ale trvala, řekněme, od roku 2010, kdy ČSSD postupně ztrácela voliče a nakonec prostě skončila ve volbách v roce 2021 mimo sněmovnu.
1: To bude na ještě jako důkladnější reflexi, ale... Jedna věc, která mi připadá, kterou bych možná zmínil, je, že jsme možná začali mít pocit, že když se ten svět v těch 90. letech vrátil do normálu, protože to podle některých byla taková normalizace do normálních poměrů, tak jsme si začali myslet, že sociální demokracie prostě do, do něho patří, že jsme se tam vrátili dokonce s tou tradicí, a, že tam místo tam máme přece jasné potvrzené věky a že nám o nikdo nevezme. A, ta porážka, co jste o ní řekl, to byl vlastně, tak, to byl vlastně kolaps vlastně byli té strany, když vypadla, že ono to může být dobré, k tomu si to uvědomit, že nic takového není jako místo, které tady zaručeně máme. že Ani 150 let historie vám nedává prostě jistotu, že prokážete, že tu k něčemu jste. Jakmile vypadnete z toho, že jste vyjadřujete... Nějaký sociální konflikt, že, že jste je, jeho součástí se stanete, což se nám povedlo tehdy. Ty, jakmile tohle nedokážete prokázat před lidmi, že jste součástí nějakého zápasu, ve kterém vám o nějakou významnou třeba část toho, té populace jde, tak vlastně můžete úplně zmizet. To, to si myslím, že měli sociální demokrati si možnost uvědomit, že pokud nebudou součástí ničeho takového, tak se na nimi může taky zavřít voda. A teď jde o to, si tohle uvědomit a s tím něco udělat. Jestli chceme jít zpátky, tak se musíme
0: součástí toho konfliktu stát. To mě nahráváte, protože Česko čelí v posledních letech několika krizí. E, nemusíme tady všechny vymenovávat. A skoro by si člověk myslel, že e, možná to zní trošku cynicky, ale že z toho levice bude profitovat. Jak je možný podle vás, že se jí to nedaří? Myslíte teď v Evropě kolem nás? No, to myslím euro? prostě energetická krize, zdražování, inflace, prostě spousta sociálních skupin se dostává do problému. A... Če, če U českou A ta zde no. al- na to vlastně není schopná efektivně reagovat v tom slova smyslu, že by ty lidi dokázala oslovit nebo nějakým způsobem artikulovat jejich problémy.
1: Ještě na tu že nedokázala vstoupit. To si prozatím nepovedlo. To, si myslím, no to je jednoduchá odpověď. Ale to, co vy říkáte, to také naznačuje, že tu pravděpodobně nějaká šance se otevírá. Že pokud by sociální demokracie dokázala s, i, tři, i tři, tři, tím sjezdem, dát najevo, že je připravena a že dokáže popsat to, co se tu děje a že dokáže e, vyslovit to, co někdo chce, aby tady vyslovil e, a možná vytáhnout na světlo to, co není jasné, protože vždycky podstatá je v tom, že e, vy nemáte za úkol jenom opakovat známé věci a zopakovat váš tady arzenál. Ne, vy musíte znovu pochopit tu situaci a přesvědčit lidi, že ji nikdo tak dobře nepopíše jako vy, to je jedna věc. A druhá věc, že tu není nikdo druhý, kdo by taky byl schopen něco to z toho udělat. Já vám řeknu konkrétní příklad. Ono se říká, že je Andrej Babiš ve sněmovně, tak tam vlastně ty levicové myšlenky říká. No dobře, ale pojďte se, Andrej Babiš sice nemůže nahradit tu levici proto, protože on říká na jedné straně, že chce, tuším, vydávat peníze, ale zároveň říká, že daně snižovat, daně zvyšovat nechce. Takže on vlastně. O politický program je v něčem, to je, to je v něčem to perpetu mobile nebo něco, co nemůže fungovat. Nebo to, že chcete mít daně jako Rumunsko a Bulharsko a že si chcete jako Rakousko a Dánsko. Takže to je vlastně, ten program je vlastně v něčem nerealistický. Já, já tomu dobře rozumím, nebo vím to, protože já si vím, jak se mi babiš smál, když jsem mu říkal, že musíme zvýšit daně, daně z nemovitostí, že vlastně my musíme najít něco jiného, než jenom podat daňování práce. A on se samozřejmě smál a říkal, no tak si to, vemte si to abyste s tím dovolili, že zvyšujete daně, že? tak jako tak, jako tak škodolíbě jako nebo šácky, jako. Tak si to zkuste. No, ale to je třeba říct v tom případě. Tady musí někdo, řekne lidi, jestliže chceme být ty veřejné služby mít ve slušné, tak my nemůžeme žít. Tady máme tady dneska strukturální deficit více než 20 miliard. To znamená, ten rozpočet je a to teda žádný konzulační balíček nevyřeší, že to máme špatně nastavené. A někdo musí říct si lidi, jestliže chceme mít slušnou úroveň veřejných služeb, tak my musíme přijít s něčím, co prostě tu pokladnu odpovědajícím způsobem naplní. No, když to neřekne. Teď, je, teď vlastně teď je ta otázka, jestli se zvítězí někdo, kdo vám bude tvrdit pohádky, anebo jestli přijde někdo s programem, který je schopen vyložit a přesvědčit lidi, že tohle je cesta, která vede k tomu, že ta společnost bude v nějaké rovnováze.
0: No, zatím se ta situace jeví tak, že, že ti populisté, můžeme jim tak říkat, myslím, z velké části vaše původní voliče vykradli nebo odsáli. A teď je teda otázka, jestli vůbec pokud ten současný dominantní konflikt v české politice je demokraté versus populisté, tak otázka je, zdali v něm je pro sociální demokracii nebo pro místo.
1: No ano, to je to, co jsem už řekl, že pokud dokážeme vytáhnout na světlo, co se tady děje před očima lidí, protože, jak říká George Orwell, nejtěžší je pochopit, co se mu odehrává přesně před nosem. Pokud to dokážete popsat, takže to lidi zaujme a budu vás poslouchat, tak jste schopen do toho vstoupit a říct já jsem schopen tenhle konflikt popsat lépe než dokoliv jiný a zároveň ukázat si ty ostatní popisy jsou v něčem falešné. Já vám řeknu příklad, co si myslím, že jako by tady není vyřčeno. Já jsem narazil na takovou věc, by se ekonomist před pár týdny bylo zveřejněno, oni dělají vždycky takový žebříček krouny kapitalism. Jako tam, v tomto žebříčku, to je takový kamarádi, jako kamarádčovství, nebo plutokracie v určitých zemích je schopna se dostat k rozpočtovým veřejným rozpočtům a čtěžit z nich. A na tom, v tomto žebříčku, je Česká republika na druhém místě na světě po Rusku. Což je teda jako kdyby ohromující věc. No a tohle ale člověk si říká, jak je to možné. No to se dá přesně ukázat, jako, jak, jsme, jak, jak, jak tady vlastně určité kruhy jsou nasáty na ty rozpočty. A teď si představte, že přijde krize, to, co máme teď posledně. A co se tady děje v Česku? Pojďte se, jaké máme ceny energie, vy máme ceny potravin. Dokonce potravin, které se vyrábí tady v Česku. Jako, tak zjistíte, že tady máte vlastně oligopoly, máte tady poměrně. Jak, jak, vznikali, jak, jak vznikala politika energetická dneska v Česku. Teďka když přijde energetická krize. Jak si tady všude cvrlíkají vrabci na hřeše pan Křetínský s panem Tykačem na úřadu vlády udělali plán, jak se udělá strop. To no, takže znáte i tuto. Takže, tak si představte, jakože teď máme najednou za sebou období, kdy tyto energetické firmy inkasovali takové peníze, že dokonce, když se podíváte na časopis Forbes a když tam dáte bokem Rusko a Čínu, tak zjistíte, že nejbohodších pět mužů z celého postkomunistického světa jsou z České republiky. Mám vám je vyjmenovat, ani nemusím. A to jsou zrovna ti, kteří inkasovali tak bohatě třeba v téhle energetické krizi. Takže představte si, jak tady to opravdu ten kapitalism bezvadně funguje. No jo,
0: ale teď přece ČSSD 25 let byla jedním ze dvou pilířů české politiky. To znamená, že vy musíte. Jak byste reagoval na otázku, že přece to prostředí, které teďka tady kritizujete, jste vy pomáhali spoluvytvářet těch 25 let?
1: to co jsme my dokázali tady dělat jako sociální demokraté je, že jsme nedovolili privatizaci zdravotnictví, nedovolili jsme privatizaci důchodového systému. My jsme, víte dobře, že jsme dávali nahoru nahodu minimálním mzdu, co to šlo, když se podíváte na ty křivky, tak vždycky zjistíte, že jsme se snažili, aby práce tady nebyla levná práce, aby se vždycky se jak měli nastoupit sociální demokracie, tak tím jdou nahoru. Takže vlastně jsme vždycky drželi to, co je podstata sociálně demokratické politiky, to, že ta distribuce toho bohatství musí být tak že Netěží jenom kapitál, ale že z toho má něco i práce. A to vám doložím, že to sociální demokracie dělala. Mm. Jako, takže řekněme, mohl bych to formulovat tak, že jsme čelili tomu, aby tady vlastně nedocházelo ještě k masivnějšímu posilování toho. A to jsme, to jsme dělali. Teď se ale ukazuje, že ten vývoj vlastně pokračuje. Netvrdím, že jsme vždycky se dá říct, že jsme měli dělat víc, měli jsme prostě tomu. ale pro mě samotného to je zajímavé sledovat, že se to takhle vyvíjí. Jako to, že já jsem si myslel, že přijde třeba ODS která přece by měla podporovat malé, střelé, malé střední podnikání české, bych řekl, to je přece jejich program. A najednou co vidíte, oni spolupracují s, s těmito bohatými muži a vlastně s těmi vytvoří tu alianci, která způsobí, že v této zemi, Nyní velká část lidí schudla díky této životní úroveň jde dolů a přitom tady máte velké vítěze té krize. Ty krize to vám mohou označit. Jsou to ti, kteří tady dělají dokonce základní potraviny. Ne co se dováží, ti, co se vyrábí tady. Co nejvíc zdražovalo, já nevím, chleba, cukr, mléko, vajíčka. A to, co máme tady, to znamená, ukazuje se, že tady dochází k velice neférovému, nespravedlivému rozdělení. ty krize na nich někdo úžasně vydělává. Jako pro mě tohle je politický úkol. Jako kdo teda přijde a řekne, že s tímhle, tohle je to je způsob tady vlastně, A ta politika se nemůže dělat jenom pro vyšší střední vrstvy, jako ta se musí dělat pro větší množství lidí. Tady dneska vidíme politické uskupení pěti koalice, která se zoufale snaží tenhle kruný z těch vyšších středních tříd a nějakých spojenců, částě, které vytvořila do těch vrství, ho udržet pohromadě, aby tu mohli být vládnoucí silou. A já tvrdím, že to, co dělají, že dělají politiku jenom s těmi to vybranými, kteří na tom vydělali, ale jinak ta většina prostě jejich životní úroveň delů, že tohle jim prostě nebude stačit. Tohle se jim, tahle podpora se jim podle mě nakonec sesype a jim hrozí právě proto, já jim, to, jim to hrozí taky podle mě pro určitou nekompetenci, kterou ta vláda vykazuje, skoro bych řekl, denně. Takže to, 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 proč si myslím, že by tu mohla být poptávka po sociální demokracii, je, že vlastně, že si myslím, že určitý druh kompetence se většině našich lidí upřít nedá. A že teďka to, co vidíme, tak se vlastně zjistuje, že je tak zoufalé, že když přijde někdo s tím, že dokáže tohle popsat, co je tady špatně, proč tady vlastně řada lidí se musí smířit s tím, že bohat nejenom ta skupinka z toho Forbesu a, a, a pár, pár vyvolených, že tohle je způsob, který tohle zem povede do politické nestability a pak samozřejmě se budeme, třeba, budeme divit, kdo by tady taky mohl vládnout.
0: No, a ještě si dovolím jednu námitku, ale protože jste mluvil o těch nejbohatších mužích v republice, ale přece to je i tak, že byste tomu jednomu z nejbohatších mužů v republice dělali, asistovali ve vládě. Vy jste vládli s Andrejem Babišem nejprve ve vládě Bohuslava Sobotky a potom jste byli jako menší koaliční strana v menšinové vládě Andreje Babiše v tom předminuli volební období.
1: Tak to je otázka, kterou samozřejmě. Tak jaká je sebereflexe to, tohoto vašeho manévru? Tak když se vrátím zpět, když byla po těch, po těch volbách, já nevím, v roce 2013. 13 tak co byste nám asi tak poradil? Vyhráli jsme volby, měli jsme jít vládnout odéskou, sedli jsme ke stolu s Andrejem Babišem a bavili jsme se s ním o tom, co by bylo možné dělat, Myslím, říct, že takhle sociální demokracie nikdy nebyla úspěšná v programovém prohlášení. I v tom, co jsme potom mohli dělat, jak byla s Andrejem Babišem. Samozřejmě, nepřesvědčili jsme ho na sektorové daně. Že? Tam vlastně nebylo, to nebylo průchodné bavit se o zdanění bank. To prostě s Andrejem Babišem nešlo. Ale jinak jsme obrovský, no 80% našeho programu jsme dostali do toho, co se pak dělalo. Dokonce to, co on spočátku... A Jak si teda
0: vysvětlujete to, že se to uh, levici nevyplnilo, nebo ČSD, ne, ne, jako vlastně, že to neprodala úlep? To znamená, že to voliči nepochopili, nebo, nebo voličům se to nelíbilo, nebo jim to bylo málo? To
1: bude mít asi více odpovědí, ale třeba ta, co mě napadá teď, je, že i jako já jsem vlastně podle takového pocitu, že vlastně člověk se dostane na ministerstvo, mě bavila ta práce a člověk ji musí co nejlépe dělat. Člověk vlastně zjistí, že politika je něco. On vás nikdo nepochválí za to, že budete dělat 12 hodin denně. My jsme bousali, sobotka pracoval velmi tvrdě, musím říct, že soboty, neděle ten, ten rozhodně se neulýval, naopak, dal tomu všechno, i ty zkušenosti, co měl. No ale politika je politický zápas. A ono jde o to, jak v něm ukazujete, že jste součástí nějakého konfliktu, ve kterém se někoho zastanete. No, to si vzpomínám, že jsme moc nedělali. Hmm. Jako, jako kdybychom se mysleli, že ta práce nás spasí a každý si všimne, že mzdy jdou nahoru minimálním, no, no, to nikoho moc nezajímalo najednou. To znamená, ta naše, ta naše představa, že pak výjmenujeme, co jsme všechno udělali, to je naivní. Politika je zápas, skutečně tvrdý zápas, ve kterém pokud vy nejste součástí toho konfliktu a není to vidět, že skutečně hájíte něčí zájmy, no, tak si lidi řeknou že bez vás to zřejmě půjde taky. Takže já si myslím, že politiku jsme v tomhle smyslu jsme politiku nedělali dobře a nedokázali. Pojďte se já si pamatuju na koaliční radě spory s, s Andrejem Babišem ohledně zvyšování penzí, jako jo, to jako já, já nechci nějak mu na... no, ale to to není to úplně jako že bych uh, nějak mu chtěl něco říkat, ale já si pamatuju to, že zpočátku jsem mě ptal proč by měli se zvyšovat penze, že mi říkal máme strukturální deficit, A já jsem říkal, proč ne? No, protože Evropská unie nám, nám vytknou, že on on byl ministr financí, že, že, že hrozí zvýšení strukturálního deficitu. A já jsem říkal, pane ministře, Běžte na tiskovou konferenci a řekněte, že nebudete zvyšovat fenze, protože hrozí strukturální deficit. To, to lidi určitě lidi vidí si, jako tahle varianta, že to, to nebyl. Tata, to byl argument, který neplatí prostě. Jako v té době měla Evropská komise úplně jiné starosti než strukturální deficit České republiky, takže to, to nebyl argument. Ale jako on byl dostatečně vnímavý na to, aby pochopil, že tohle má veliký politický smysl vystoupit a říct, si, tak já jsem se rozhodl, že ty peníze najdu. Jako, a už nikoho nezajímá, co se odehrálo zatím. Hmm. A to je naše hloupost. Jako to byla, na to, jak dlouho jsme byli v politice, jsme tohle měli vědět. My jsme, měli, my jsme měli být schopni lidem sdělit, že tohle je výsledek politického zápasu a ne umožnit. Takže v tom jsme byli podle mě nemotorní a v tom jsme po zásluze prohráli. Protože vlastně my jsme do té politiky se dostali, protože jsme v tom konfliktu byli, když si vzpomenete na 90. léta. My jsme řekli, my přicházíme s úplně jiným světem, než je tady svět Václava Klauze. My máme úplně jinou představu o zacházení s lidmi. My prostě netoužíme proto, aby se tu privatizovalo zdravotnictví. A tohle bylo něco, co, co fungovalo v politickém zápase. No a tady, tady jsme se stali součástí nějakého establishmentu, vysvětovali jsme často věci, které přicházely z Evropy a které nám přicházely sice v něčem nakonec, ale lidi to chápali jako, jako šikanování země, migraci a podobně. Připadlo jim nedostatečné, jak jsme se kvůli tomu. Takže vlastně v, té, v téhle politické práci, v té, ve které ukazujete, co na, to, co, koho hájíte, proč tam jste, v té jsme vlastně nefungovali.
0: A jak se to daří tomu vedení e, současnému tomu tom roce a půl od těch, vole, podle vás? No, Inými slovy, jak se to daří předsedovi Michalu Šmardovi a jeho kolegům?
1: No, my jsme ještě neodstartovali. Že? Vy jste to vlastně, vy jste řekl přece, že e, jak to, vy jste se mě první otázku zeptal, proč se Levice ještě neobjevila na té politické scéně. Takže to je, my jsme se, myslím, že se podařilo udělat pořádek s financováním sociální demokracie, zaplatit pambu za to, bez toho de facto nešlo asi vůbec znovu něco začít. Takže to si myslím, že ten čas se v tomhle využil dobře. Ale teď jde o to, že a v tom čase, který zbývá, ty volby se blíží, jde o to, jestli sociální demokracie je schopna se vrátit na oběžnou dráhu. No. Prostě proto, že, ukáže, že je připravená a že dokáže ty věci jinak formulovat lépe než druzí a je schopna ukázat, v čem je podstata toho, co se tady odehrává a ona, že je
0: připravena do toho ringu nastoupit. A myslíte si teda, že ta ČSZ je v současné kondici na to připravena?
1: No a to se diskuje, že už je voleb, že jo? Jako to, je, to, je, to není hradno říkat dopředu, jak jsme připraveni, jako, ale samozřejmě ten sjezd by měl být krokem k tomu, aby se ukázalo, že, do té, že se do toho pustí sociální demokracie. Je na to samozřejmě už teďka nejvyšší čas, protože jednak ta situace volá potom, abychom to systematicky reflektovali, popisovali, abychom k tomu stavěli alternativu, abychom buči tomu postavili ten jiný svět. Vy vlastně nemůžete říkat, že smyslem existence sociální demokracie je dostat se do sněmovny. Smysl myslím je, že my jsme tu kvůli tomu, že se musíme někoho zastat, kdo v této chvíli je bytý. A, a opravdu, a, to tým, a ona je ta, víte, v čem je ta situace zajímavá? Že mi to připadá štkro kuriozní, že tady po třetí přichází recese. A to bylo vždycky, to bylo v roce 1997 vzpomeňte, když vládl Klaus, přišla recese, nastoupila sociální demokracie. Pak to přišlo v krizi 2011, 2009, jo, a přišel rok 2000 a nastoupila sociální demokracie. Vždycky do té recese která ale mě připadá, že to, a to není jenom můj ten, že se vždycky střelila ta pravice do vlastní nohy. Jako dá se to ukázat u Klauze, jak se střel? Dá se to ukázat od Toplánka a Kalouska, jak se střelili do té nohy. Pak přichází sociální demokracie, aby ukázala jinou variantu a ten jiný svět. Mně to připadá, že to tady je dneska potřeba. Akorát s tím
0: rozdílem, že tehdy jste byli v obou těch případech dominantní opoziční stranou, nebo nejsilnější opoziční stranou. Dneska jste mimo sněmovunu. Nemůže vás v tomhle tom, tentokrát vystřídat, ten Andrej Babiš?
1: Nebyli jsme tehdy úplně dominantní stranou. My jste v tom roce 90. No. No, to byl takový nástup, 96, 98, jako to jsme teprve, se teprve hotovili k tomu, abychom se
0: stali tou stranou, ale... E, ale e, jinými slovy, ještě vás, já se vás tam jinak. Jo? Vy tady celou dobu mluvíte, vlastně, kdybych to měl zjednodušit, tak říkáte, že podstatou toho, to, té politiky je konflikt. Uh, řekněte mi, s kým by teď ČSSD měla jít do toho hlavního konfliktu, nebo respektive, kdo je hlavní váš protivník? Je to teda ta pravice, kterou jste tady kritizoval, jedno anebo z... je to ten Babiš, který vám odcál volič? Jednoznačně
1: jedno, jedno tím, kdo dneska stojí na scéně a kdo dělá politiku, je ta pětikoalice, Ale jako musím vám rároveň říct, když jsem řekl, že se střelila do nohy, tak ona se střelila do nohy už při tom schvalování super mzdy, což je charakteristické, udělala právě ta pětikoalice. S, s Babišem a dokonce myslím ještě i s Okamurou. A to byl zločin proti lidskosti. Já jsem to no ne, ale já jsem to nazval ve sněmovně, já jsem opakovaně vystupoval a ptal jsem se všech těch, co, to, ať mi někdo z nich vysvětlí jeden argument, proč má takový to nesmyslný krok smysl. Jediné, co si vyčítám, je, že jsme jenom z vlády tehdy, to bychom dělali politiku, tedy jsme měli do toho praštit, tedy za takovémhle zločinu se podílet. My jsme se na tom nepodíleli, protože jsme to odmítali, přičeli bym... a podobně. Ale jde o to, že tohle byl opravdu zločin. A tak nebyla chyba
0: a... vlastně ČSZ v tom, že v mnoha podobných situacích, o kterých teďka mluvíte, teď o té červené čáře mluvila, Jana, to se stalo legendárním, Jana Maláčová, Jana Maláčová o tom mluvila několikrát. Že vlastně prostě ČSZD v některý moment měla, měla bouchnout do stolu a prostě říct, ne, takhle už to dál nejdeme, u toho nebudeme.
1: A je to možný, už to dneska nenapravíme, ale no. máte pravdu, že to je ta politika, o které mluvím. Prostě ukázat, že jsme v politickém zápase, ve kterém se nebojíme ničeho, třeba i praštit do stolu a odejít. To byla asi z pohledu zpět, bych přiznal. Já, já nemám rád ř- říkat, že si máme něco moc vyčítat, protože mě připadá, že když se na to dívá člověk kladnou tak prostě vidí, že my jsme drželi, že většina našich Opravdu držela to, co jsme řekli, což dneska v tom světě strašně chybí. Dneska tady máte ministra průmyslu, který vůbec nevím, kam patří, za koho kope, s kým se stýká. Rozumíte, ta úplně, že vlastně nikdo není spojen s programem, nebo máte ministra financí, který vám rok a půl vykládá, že nezvýší daně a pak to udělá a zvýší všechny příjmy daně. To znamená, dneska tady vidíte úplný chaos. Takže ta staromódní politická strana, která přichází s určitým závazkem, jako to má přece smysl, protože pak ta politika dává smysl. Ano, my jsme. Uh, dokonce i když jsme šli do kompromisu s Babišem, tak jsme nikdy neopustili to, co jsme tam dělali. Akorát jsme nedokázali dělat politiku v tom, aby ten zápas byl vidět. Takže ano, to byla asi chyba. Všude, kde mi budete vyčítat, že jsme měli udělat z toho konflikt, tak vám dnesku řeknu nechova, protože mně připadá, že to je ta podstata, že vy nemáte žádné místo jisté v tom současném světě, pokud nepředvedete, že do toho světa patříte, že v něm popisujete něco, co chce se slyšet, protože to je něco, co nikdo nevyjádří tak jako vy a mně, nikdo se těch lidí nezastane.
0: A ještě se vrátím ještě v způsobem. Trošku to se točíme v kruhu, ale já to stejně ještě musím tu otázku položit ještě přesněji. A máte dojem, že současné vedení ČSSD nebo Michal Šmarda právě do toho konfliktu jde, nebo že ten konflikt vyhledává, nebo že ho dokáže, dokáže dostatečně artikulovat.
1: Ne, ne, no, zatím to úplně vidět nebylo, ale já si myslím, tady bude se volit vedení. Já, ne, já úplně nevím, kdo přesně kandiduje, abych se vám přiznal v této chvíli, protože tam. Vy sám o tom nevažujete, že bude takové do vedení? No, taky jsem se s tím trochu zaobíral, protože jsem si říkal, že teď to je tak důležitý moment, že by mě to docela mě to táhne. Na druhé straně si myslím, že musí přijít nějaký nový lidi, kteří by mě říci, že praštíte toho stolu a, a věví ty věci. Takže já teď v této chvíli ještě ani nevím přesně, jak to vypadá. A e, tak si říkám, že nejraději bych dal přenos těm novým.
0: No to mě trošku teď s tímhle tématem, protože samozřejmě to se dočtete v každém úvodu do politologie, že jednou ze základních funkcí politických stran je generovat nové kádry. A já si myslím, že ta krize české politiky mimo jiné souvisí s tím, že e, mladým lidem se do té politiky nechce. Jo. My jsme se na přelomu 80. a 90. let máli komunistům, že tam mají samý, e, samý 70. Leté, 70. letý politiky. A vlastně ještě nedodávna to vypadalo v české politice dost podobně. Jo. E, takže daří se, jsou v české zde mladí lidi, daří se to? Já si myslím, že se to nedáří nejenom v ČSSD. Opravdu. Já si myslím, že to je jedno z největších taky
1: nebezpečí, opravdu z těch úplně největších no. nebezpečí, které je, že ti, mladí si řeknou, že ti mladí si řeknou, že to nemá cenu, že vlastně uh, ta politika nedává šanci skutečně ovlivnit věci, že to není činnost, která by jim dávala smysl, když se budou starat o něco rozumnějšího. To, tohle si myslím je zrada, která čeká nejenom na sociální, na každého. To, že nedokážeme, takže nedokážeme, že, ta, že, ta, že, ta, že, že tahle ten důležitý segment těch, co by se toho měli chopit, zůstane pasivní. Ale já bych úplně nebyl tak strašně skeptický, protože teď právě protože se pohybuju mezi studenty a protože vlastně zjišťuji, že v nich je dneska taková kohorta těch i těch nejmladších, dvacátníků a něco, kteří mi připadají, že najednou Najednou je to prostě trochu jinak. Vypadá to, že připadá mi, že je to zajímá, a spíš jde otázka, kde mají zaklepat na dveře a jestli někdo ty dveře, je tam někdo pozve. Takže já si myslím, že tohle se mění a dovedu si představit, že spíš je tady dokonce na to byl nějaký výzkum, který jsem viděl a ukázalo se, že v té skupině těch lidí, já nevím, mezi 20-30 lety, že ten zájem ožívá a možná dokonce by to mohlo být i, že by měli zájem o ten typ myšlení, který představovala sociální demokracie. Takže já bych tady rozhodně žádnou flintu neházel do žita, to si nemůžeme skoro dovolit. A připadá mi, že je třeba spíš, je třeba se toho bát a pracovat na tom, aby, aby, aby tady byla nabídka pro ty lidi, aby do té politiky šly s tím, že je tady někdo,
0: kdo jim tu šanci chce dát. No a pak máme ještě dojem, že problém současné levice mimo jiné spočívá v tom, že ta scéna je dost roztříštěná. Pokud platí, že pravice byla roztříštěná 10-15 let dozadu, tak dneska něco podobného ozeřít v tohle věci. V top 09, vznikly věci veřejné, těch stran vzniklo víc. Nemáte pocit, že vás čeká nějaký integrační tah, podobný tomu, který se odehrál na pravici?
1: To nedokážu, to nedokážu úplně 100 vám říct, protože ten vývoj si takhle přesně neumím představit, který bude. Jestli skutečně je to tak, že tady je... Něco něco jsou spíš efemera, než že by to byla skutečně reálná politická síla. Ale ale já já si myslím, že sociální demokracie má pořád ještě určitou výhodu, i když to vypadá, že to je zátěž ta minulost, ale to, že přece jenom má základnu, že jo? pořád ještě máme starosty, máme lidi v krajích. To znamená, i když ta politika komunální je, není totožná, že jo? to není úplně jednoduchá průprava na, na tu politiku celostátní, přesto si myslím, že to je pořád určitá výhoda, kterou má, jako, že, 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 tu je, že tu je pořád ještě určitá základna, která, která, která je částečně říct, profesionální a formulovat stanoviska, formulovat postoje, jako vytvořit ten motor, který který, který jede. Já, Já si myslím, že pokud by ta strana odvedla práci, Pokud by bylo vedení takové, které bude skutečně se tomu věnovat, tomu zcelování té strany a a, a názoru a zároveň bude vědět, co chce sdělit, tak si myslím, že má šanci možná bez nějakého velkého združování se s jinými. Mně mně připadá, že jde o toto taky odpracovat, že že to je výkon, který se musí podat, že ta první fáze byla uvědomit si, že nemáme opravdu tady nic samozřejmé, že se tady nic nedá vysedět, že, jsme, že, že, ta, že ta stana se musí znova prosadit a musí znovu najít způsob, jak se do toho konfliktu dostane, a pak, to, pak tomu musí věnovat patřičné úsilí. Takže já teď mi připadá předčasné mluvit něco o, o nějakém scelování. Jde o to dokázat sformulovat, co
0: dneska jsme. A ještě jedna poslední otázka. Zase ještě je podobná, ale položím ji je ještě jinak. Jak jste hodnotil, nebo jak zpětně hodnotíte výsledek prezidentských voleb, a to právě myslím ve vztahu k té levici, protože spousta lidí na levici vkládalo jisté naděje do kandidatury předsedy odborů a to se nakonec nepovedlo. A vlastně člověka po jisté úvaze napadne, zdali... Ta věce má šanci se vrátit do té doby, dokud tady bude Andrej Babiš. Nebo, nebo jak, jak vlastně hodnotíte uh, tu, tu, tu prezidentskou anabázi uh, předsedy odboru? Je, to se... Rozumíte mi? Ono ne, se, ne... se totiž v posledních průzkumech ukazovalo, že no. ten jeho výsledek by mohl být zhruba podobný, jako byl výsledek ČSSD ve sněmovních volbách, to znamená nějakých 4 Jo, takže je, 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 otázka zní, zdali, Komen, tady výsledek, je vedle, výsledek Výsledek? Uh, stři, aha, pana Středulí. No, tak, no, no, no. Uh, otázka vlastně zní pro vás, zdali tady vedle Andreje Babiše je prostor pro to, abyste mohli expandovat. Protože zjevně u těch prezidentských voleb se ukázalo na tom výsledku Josefa Středulí, že to nebude jednoduchý minimálně.
1: Ty, já, já trpím takovým pocitem, že tady dneska není, nejenom, že tady je slabá vláda, která vykazuje dost hrubé nekompetence. A na že tady je radím, slabá že... opozice. A já si takovým si myslím, že tady je slabá opozice. To je, možná, že mám je možná, že se nějak daleko sáhle mílim, ale já prostě mám pořád dojem, že opozice není schopná skutečně formulovat to, co je třeba vytáhnout na světlo tu podstatu těch procesů, protože když se nám tady popisoval, jak se tady dneska rozdělují peníze, tak si prostě nemyslím, že to tohle je schopná. Že to je už udělá Andrej Babiš. No to neudělá prostě protože on dokonce, to on, bylo tak řečeno že ten Andrej Babiš je ten symbol toho zla, že který se s ním někdo spí. No, no dneska když se podíváte i ti agrobaroni, on zdaleka není jediný, že jo. On akorát tak všechny pěkně zastínil, že to vypadá, že tam je sám. Taky tam není sám. Takže když jsem tady že že hrál, že vlastně ty základní potraviny, chléb, cukr, mléko a vejce si vyrábíme sami a přitom to máme tak drahé. Jako energii si vyrábíme sami a přitom to máme tak drahé. Ty přece strašná nelogičnost. Jak je možné, že tady největší peníze vydělali? Uvědomte si, že my máme dneska nejdražší energii, jednu z nejdražších energií v Evropě, zatímco jinde už to šlo, u nás je to pořád vysoko. Jako u nás je situace taková, že se dokonce, pokud vím, ta vláda chce ještě dát 35 miliard těm, kteří nejvíc vydělali, tak teďka se hledá způsobek, že má ještě 35 miliard se má, protože se to slíbilo, protože tady, tady si někdo prostě pakuje ty kapsy neskutečně a dokonce se to ani moc neříká. Tak se nezlobte na mě a Andrej, Babiš to říkat nebude. nebude. Tak kdo... To ale
0: přesto, takže přesto, přes ale otázka zní, jestli podle vás je prostor na expanzi ČSSD v situaci, kdy uh, ty opoziční voliče dominantně uh, má pod sebou babiš.
1: Ale Andrejovič má určitou výhodu díky médiím a díky Penězům. tomu že má ano to všechno. To je všechno pravda, ale pro mě, pro mě je jak když poslouchám, tam prostě neustále něco chybí v tom jeho vyprávění a, a je, a je ta, a jsou tam strašné nelogičnosti. Jako já jsem vás jenom... – takže ten prostor je. No jestli tak tak, tak tak tu nelogičnost, kterou jsem vám řekl, že není možné zároveň říkat, že budu vydávat stále větší peníze z rozpočtu, ale přitom nebudu zvyšovat daně. Jako tak je třeba o tom mluvit, říct, tohle jsou nerealistické sliby. To zase někdo někoho tahá za nos. Jako, Tady se, to znamená, není možné se vyhnout tomu, že jestliže tady máme dneska, dneska, říká se tomu zisková inflace, jo, že my máme vlastně inflaci taky ten, ten jeden z hlavních výníků, jeden z hlavních problémů té země. Je vlastně třeba právě to, že se tady někdo takhle, pojďte se Čes vydělal 80 miliard. Jako, a jako, t, 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 rekordně to, to nikdy neměl takovýhle zisk. To znamená, v té energetické oblasti tam se, jak se už jsem říkal, v tom Forbesu jsou všichni na, na čelných místech. jako Takže ty peníze tady jsou, akorát, že se rozdělují jenom někam. A, víte, a přitom já bych chtěl říct jednu věc, já tady nechci teďka dělat politiku, že budu utočit tady na tyto lidi v tom Forbesu. Protože já si dokonce myslím, že oni nejsou mým soupeřem. Mým soupeřem jsou politické strany, které tohle trpí. Dokonce by řekl, že vina není na panu Tykačovi a Křetinském. Vina je na těch, kteří na ten úřad vlády tahají. Vina je těch, kteří jim řekli, že vy můžete nám uč- když už Když to rozumíte, když jim to někdo umožní, tak proč by to neudělali? Teď oni se chovají opravdu jako biznismeni. Oni chtějí vydělat Jste. prachy. Takže mě připadá, že selhání není na nich pozor. Já tady nebudu dělat kapitál, že budu z nich dělat zločince. Ne, zločinci jsou čl- vláda, která tohle připustila, která je schopná ještě dneska dávat dalších 35 miliard, když mají rekordní zisky. Tak, to, to, tak jako teď tako, kdo by to nevzal, jako když vám to někdo dává. Takže já nebudu dělat politiku proti ním. Já budu dělat politiku proti vládám, které nedokázali, Protože tady jde o to, že když máte slabou vládu, tak ona nemá vlastní politiku a nechá někdo, ať to napíše za ní. A to se nesmí stát. Totiž to není. Všichni si musí uvědomit, že mít nekompetentní ministry není legrace. Jestli nemáme kompetentní ministrině obrany, tak se tam dává 150 miliard dneska. Pani mili, paní ministrině dneska z, 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 zatahuje do politiky zpravodajské služby a piklám nám tady pohádky o tom pohádky o tom proč prožděla personální politiku kterou od začátku dělá tak že na vysoké funkce dali lidi kteří na to neměli odpovídající kvalifikaci a vzdělání to znamená to je totální nekompetence a pojďte se na pana Nekulu který neovládá regulační nástroje nebo ministra Bohužel i ministra financí který je docela zásadní a který si do, do spocu zapomněl napsat peníze na valorizaci penzí to znamená tady jsou úplně základní selhání tady je chaos vlastně. Tady je chaos. Jako, a vy, a, vy se a ptáte, má 4%. 4%? A, a vy se mě ptáte, kdo je tady hlavní TRč dneska? No to je přeci jasné, kdo je tady dneska hlavní zdroj toho chaosu. Ale pan Babiš přichází s něčím, co je úplně nerealistické. On zase řekne, že dokáže nemožné, že dokáže rozdat peníze a přitom to nepotřebuje nikde vybrat. Takže
0: e, za 14 dní, no za 3 týdny si zvolíte nové vedení které bude ve veřejném prostoru artikulovat tyhle ty témata, o kterých já si myslím, to strašně moc chybí.
1: Jo, já si myslím, že tady chybí řada věcí, které nikdo nezvedá. Já nechápu, jak může, mm. se, tady nechci se pouštět do dalších témat, ale mě připadá, že ty témata nikdo nezvedá buď proto, že se v tom neorientují, nebo je to prostě proto, že se tomu brání, protože to není jejich zájem. Tak tady tenhle zájem musí být schopna sociální demokracie teda zartikulovat, protože to nikdo ní neudělá. A když to dokáže, tak si ji někdo všimne. Protože problém není to, že by vám nedali slovo. Problém je, když vám dají slovo a vy nic neřeknete. Jakou za rozhovor. <laughs>